0: E aí, galerinha, meu nome é Rick Leal Frazão e eu desejo a todos que sejam bem-vindos, que tenham um ótimo podcast, sejam bem-vindos a esse espaço que eu resolvi colocar o nome de Laboratório de Rick, né? em referência a um desenho que eu assistia quando eu era criança chamado Laboratório de Dexter, né? é claro que eu não sou tão é, aperfeiçoado tecnologicamente quanto ele, né? mas enfim... Estamos aqui pra gente falar sobre diversos assuntos, e o assunto que nós vamos tratar hoje, nesse episódio de estreia né desse podcast, nós vamos falar sobre transporte público. Porque, cara, transporte público é uma coisa que, enfim, todo mundo, pelo menos filho de pobre, né, tipo eu, enfrenta na vida, e é uma grande dificuldade, né, é complicada. E assim... No transporte público só tem duas coisas que eu não gosto, o transporte e o público. Brincadeira, confundo de verdades, né? Mas enfim, é, nós vamos falar sobre o transporte público e você que com certeza está ouvindo esse podcast provavelmente já passou por situações constrangedoras dentro do transporte, né? É, na minha cidade, São Luís do Maranhão, a gente praticamente só usa o ônibus, né? Mas eu sei que tem outras cidades no Brasil que tem outros tipos de transporte, tipo metrô, trem, etc. Mas eu acredito que na maior parte do Brasil realmente o que predomina seja o ônibus. E dentre as diversas situações, eu, eu destaco aqui o fato de você ficar na posição da bailarina. A posição da bailarina é o seguinte, o ônibus está tão cheio, mas tão cheio. E aí você levanta uma perna para coçar e quando vai colocar a perna de volta no lugar, não tem mais onde Colocar. E aí você fica na posição da bailarina até o lugar em que você vai descer. E fora isso também acontece às vezes de você é, abaixar a cabeça e quando retorna não tem como voltar para ficar ereto, né? Porque pessoas passaram os braços no lugar onde estava a sua cabeça e aí você não consegue ficar corcunda durante a viagem inteira é, devido à superlotação. E dentre inúmeras outras situações, que muitas vezes tem uma freada e tal, e você cai por cima das pessoas, as pessoas caem por cima de você, ou às vezes o ônibus está tão lotado que você não precisa nem se segurar, porque, enfim, a, a, as leis da física não permitem que dois corpos ocupem o mesmo lugar, né, ao mesmo tempo, e daí você acaba sendo segurado pelos corpos das outras pessoas. É uma loucura e é uma tristeza, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que, que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque nós recebemos na, no, nessa sexta-feira, na verdade um pouco antes disso, é, o anúncio de que haveria uma greve dos rodoviários, né, dos trabalhadores de transporte público aqui de São Luís, e essa história a gente já conhece, essa é uma velha cantilena que sempre é contada e sempre acontece a mesma coisa, que é os empresários do transporte param de pagar os direitos dos trabalhadores, deixam de cumprir as normas coletivas ou não querem se sentar à mesa de negociação para fazer a negociação coletiva do período seguinte. E aí os rodoviários começam a ficar numa situação complicada, são usados né, dessa maneira, manipulados, é, e aí acabam fazendo greve. E aí fazendo a greve há um prejuízo geral para a sociedade, porque apesar da lei de greve estabelecer que é, você tem que manter uma percentagem mínima do, do funcionamento dos serviços essenciais, isso não, muitas vezes não acontece, e mesmo que aconteça, gente, o transporte já não funciona, já não presta, já é superlotado com tudo rodando, imagina com greve, é muito complicado, então é um inferno, a cidade fica uma loucura, é gente em parada, é, é gente desesperada, gente que quer ir pro serviço, é patrões que muitas vezes não tem a compreensão de entender que a pessoa só tem como andar de ônibus e, e com a greve não consegue chegar, ou enfim, e... E aí isso está acontecendo, né, novamente. E aí acontece essa greve, a cidade fica essa loucura, esse pandemônio, e aí acabam sentando a prefeitura tendo que intervir na, na discussão e só resolve depois que aumenta a passagem. No final das contas, só quem se lasca é o povo, é o trabalhador que já ganha pouco e acaba tendo que é, pagar ainda mais caro por um serviço que simplesmente é péssima, é de péssima qualidade, né? E dentre as coisas que a gente pode destacar, a gente tem, por exemplo, a questão do ar condicionado, que foi uma promessa, né, da época da em que teve a licitação, porque em São Luís a gente passou muitos anos sem, sem ter tido nenhum tipo de licitação. Era no tapetão mesmo e quem era quem tinha o QI, quem tinha o que indica? Né, eram as concessionárias que, que tinham né, a permissão para prestar esse serviço depois houve a licitação e depois da licitação sabe o que mudou? nada, porque permaneceram exatamente as mesmas empresas, as mesmas pessoas os mesmo grupo que prestavam esse serviço continuou prestando e o serviço continuou não prestando né? algumas coisas melhoraram sim, porque alguns ônibus agora têm ar-condicionado mas são poucos Ainda não são todos e são poucos em relação ao total. Ainda tem muito ônibus velho, infelizmente. E falando em ar-condicionado, aqui cabe dizer o seguinte, fora os ônibus que não tem, alguns têm, mas andam numa temperatura inadequada. Andam numa temperatura totalmente inadequada, porque aqui em São Luís, meu amigo, a gente está debaixo da linha do Equador. A linha do Equador enrola no nosso pescoço e torra a gente. Aqui a gente está debaixo do sol, entendeu? Sol a pino, sol aqui é, é. A gente tem poucas estações. É a estação do quente, do mormaço, do fervendo e do socorro Deus. Então, é... aqui é muito quente, então o ar-condicionado tem que ficar no mais frio que ele conseguir, o mais gelado possível. E muitas vezes não é isso que a gente encontra. E, e mesmo que, que coloque, às vezes ainda assim não é suficiente, porque se o ônibus está super lotado, não tem condições do ar-condicionado dar conta disso. Né? E ainda tem os ar-condicionados que são bichados, que são bugados, o um ar-condicionado que fica pingando no, no ônibus, pingando na cabeça da gente, parece que a gente está andando numa casa cheia de goteira, e, e na verdade o ar-condicionado está lá sem prestar e, e não faz o serviço direito e ainda pinga. Fora outros problemas, como é, os ônibus não passarem com a frequência que deveria, ou não ter a quantidade suficiente de ônibus para que as pessoas possam andar é, de modo confortável. E, e é esse o cenário que se apresenta para o trabalhador Ludovicense todos os dias. Né? É, é... Há um prejuízo seríssimo à segurança das pessoas, porque um ônibus lotado é um lugar muito propício para que haja furtos e, e roubos, e, e eles acontecem diariamente, muito furto, muito roubo de celular, de, de carteira, de bolsa, porque fica difícil das pessoas verem, fica difícil das câmeras capturarem o rosto do, do, dos criminosos. É, tudo isso, e, e, e é um prejuízo para a segurança também em outros aspectos, porque num ônibus lotado é difícil para você se segurar, principalmente se você é baixinho. Eu não sou tão baixinho assim, minha altura é mediana, mas tem pessoas que são baixinhas, e além de ter que sentir a catinga do suvaco do povo, eles ainda têm muita dificuldade de se segurar, e aí quando o ônibus dá um solavanco vai para o chão, né? é uma situação difícil. E não só as pessoas baixinhas, mas é, pessoas vulneráveis, como idosos, por exemplo, é, crianças, passam por situações muito complicadas dentro do, é, do transporte público. E, e há um prejuízo nesse sentido, né, a segurança do, da sua integridade física, que pode ser é, atingida ali por conta de um, de um acidente de percurso, alguma coisa nesse sentido, uma manobra é, mais é, é, brusca. E também a questão dos assédios, porque acontecem muitos assédios dentro dos ônibus, muitos mesmo. É, pessoas que passam a mão, pessoas que, que é, enfim, fazem uma desgraceira dentro, dentro do ônibus. E é muito, muito complicado. E um ônibus superlotado é um ambiente propício para que isso aconteça, porque se tivesse todo mundo sentadinho no seu lugar e uma quantidade de pessoas em pé, que fosse uma quantidade razoável, é, uma quantidade que as pessoas pudessem estar confortáveis, seria muito mais difícil desse tipo de situação acontecer. Mas acontece. E isso tudo é com a conivência do poder público, né, que na, na, na qualidade de poder concedente desse serviço, deveria fiscalizar, mas não fiscaliza, e da própria empresa, que não está nem aí. A empresa de ônibus não está nem aí para isso. Ela não, ela não se importa com isso. Por quê? Porque o que importa é ela lucrar, e ela lucra. Veja, o fabricante de um ônibus, de um metrô, enfim, de qualquer que seja o, o, o meio de transporte, o modal que se utilize, ele vem com especificações de fábrica, onde ele diz, olha, o limite de pessoas sentadas é tal e o limite de pessoas em pé é tal. Como é que vai garantir a segurança das pessoas se está para além das medidas e dos limites estabelecidos pelo próprio fabricante? Eu não tenho como garantir nem a integridade do próprio ônibus. Porque ele está andando com um peso, uma quantidade de gente ali que não é adequada. Eu não sei vocês, mas eu já andei em ônibus que o bicho se balançava todinho, fazia uma zoada louca. E a gente não sabe, ali... A gente não sabe se, se o bicho não ia se desmontar pelo meio do caminho, se a gente não ia cair, eu nem sei. Não, não tem essa informação para dar para vocês, eu não sei se já aconteceram acidentes nesse sentido por aqui. Eu sei de um que era biarticulado, que a articulação abriu e, e o ônibus caiu, mas... É, não sei se as pessoas se machucaram, enfim, mas tem isso. É, então, é, é, há todo um, um conjunto de, de prejuízos. Se a gente for analisar a legislação, a gente vai verificar que está tudo errado, porque é, o Código Civil ele estabelece a cláusula de incolumidade. O que é a cláusula de incolumidade? No contrato de transporte, no caso, um contrato de transporte de pessoas, é, o transportador ele tem a obrigação de garantir a incolumidade das pessoas que ele está transportando, ou seja, ele tem que garantir a integridade física. E, nesse contexto, o transportador está adotando uma conduta que facilita a violação da, da integridade física das pessoas, então isso viola a cláusula de, de incolumidade. Nessa loucura que, que é a superlotação, inclusive isso também tem muito a ver com a falta de educação das pessoas, torna o momento do embarque e do desembarque super perigoso, porque na hora que tu vai descer, as pessoas que querem subir no ônibus não te deixam descer, eu já fui carregado de volta. A ponto de eu ter que dizer, galera, se eu não descer, vocês não vão conseguir entrar. E você tem que ficar disputando força com, com o pessoal, porque você está dentro do ônibus e quer descer, o pessoal está tá fora do ônibus e quer subir. E fica aquela loucura, aquelas, aquelas duas forças ali é, se combatendo sem que ninguém abra espaço para ninguém. E isso por quê? Porque há um descontrole um descontrole quanto à capacidade dos ônibus, uma má prestação dos serviços, uma falta né, de, de ônibus, de frequência e de quantidade de ônibus suficientes para atender a população. E isso aí é uma coisa que é ridícula, é lamentável, entendeu? Isso prejudica, prejudica demais a, a, as pessoas. Às vezes, o transporte para o teu trabalho, ele te desgasta, ele te cansa mais do que o próprio trabalho isso é algo que precisa ser mudado. Mas para a gente mudar as coisas, a gente precisa entender como é que elas funcionam e de onde elas vieram. Por que, que as empresas não fazem nada para mudar isso? Porque isso é o que se chama de externalização de custos. Tem um documentário chamado The Corporation, ele é razoavelmente comprido, tem no YouTube, mas ele é interessante, ele fala sobre como as grandes companhias pensam, como elas funcionam, e elas se orientam pelo lucro elas se orientam pelo lucro, e há determinadas situações em que o investimento vai sair muito caro, então elas preferem não investir e prestar um serviço de má qualidade e deixar que as coisas aconteçam, porque a quantidade de pessoas que vai entrar com ação na justiça ou algum prejuízo desse tipo, alguma indenização que tenha que pagar, vai ser mais barato do que ela gastaria para fazer um investimento e prestar o serviço com qualidade. Isso acontece, esse tipo de, de, de cálculo, ele acontece. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa e acontece aqui. E, e, é, e é nítido que, que é isso né, o que acontece. Então, há uma externalização de custos. Se a empresa não quer pagar, ela externaliza esse custo para que alguém pague. E quem paga com o custo né, que deveria ser da empresa para melhorar a qualidade do sistema, é o usuário, que paga com a sua dignidade, que paga com o seu sono, que paga com o seu dinheiro, que paga, às vezes, com o seu sangue, que paga com o seu patrimônio. É, é, é triste. E assim, o nosso país, por, que, que, por que, que as coisas são como são? A gente precisa entender o histórico do nosso país. O Brasil ele é um país de industrialização tardia. Né? O que, que acontece? É, por ser um país de industrialização tardia, o que tinha por aqui é, era mais era charrete, era carroça, enfim. É, tinha poucos carros e os que tinham eram importados. É, poucos trens, poucos é, meios, outros meios de transporte. Até o escoamento da produção era difícil de, de, de se fazer. E aí, na época de Juscelino Kubitschek, ele resolveu implementar um, um plano de industrialização do país, que ele tinha até aquele lema né, de é, 50 anos em 5 e tal, e aí ele fez um grande, um vasto investimento público e mandou rasgar o Brasil de estradas, enche de estradas, falta tudo, por quê? Porque isso atrairia o interesse das indústrias automobilísticas da Europa, dos Estados Unidos, para que viessem instalar um parque industrial aqui e começassem a produzir seus veículos e vendê-los para os brasileiros. Funcionou? Funcionou. Eles vieram e assim foi feito. Só que isso teve vários efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais, a gente é, verificou né, quando houve a greve dos caminhoneiros. Em vez de investir num sistema de escoamento da produção, como é, o sistema de trens, que é mais barato para o poder público, porque quem absorve o custo são as concessionárias, a, a, o custo maior, no caso, é, e, e tem uma dinâmica e uma lógica produtiva muito mais eficiente, é esse o sistema que é usado nos Estados Unidos, é esse o sistema que é usado no Japão para escoar a produção? Não. O Brasil usa um sistema de escoamento de produção apenas rodoviário, baseado nos caminhoneiros. Então, quando acontece uma situação como aquela, sobe o preço do diesel, os, os caminhoneiros ficam na merda, e aí eles se zangam e começam a fazer greve, e aí trava tudo, e acontece desabastecimento, e, e o preço das coisas vai lá para cima e, e é aquela loucura toda que a gente viu. Né? E um outro efeito colateral é justamente é, o fato de que, para uma indústria automobilística, vale muito mais a pena ela vender veículos particulares do que ela vender veículos coletivos, Porque ela ganha mais e ela vende mais se forem veículos particulares. Então... É, nós temos um lobby fortíssimo da indústria automobilística e das revendedoras de carros nos municípios do Brasil inteiro. Mas aqui no Maranhão, aqui em São Luís, isso é fortíssimo. É fortíssimo. Por quê? Porque se você tiver... Vamos, vamos fazer é, uma análise. Se você tiver um carro, isso é caro, você paga IPVA, você paga... Manutenção do carro, você paga gasolina, a gasolina, o preço é alto, e como está alto agora, então ter um transporte privado é algo muito caro, tem gente que diz que ter carro é como ter um filho, né? que carro é um filho, e realmente é, porque carro é muito caro, tanto para comprar quanto para manter, por que as pessoas usam carro? porque o sistema de transporte coletivo não funciona. Se o sistema funcionasse, se o sistema fosse de boa qualidade, as pessoas usariam o sistema de transporte coletivo. Poucas pessoas teriam carros. E aqui eu, eu ouso dizer que um país rico não é um país em que todo mundo tem carro. É um país onde até os ricos andam de ônibus. Porque o sistema funciona. Né? Se você olhar países do leste europeu, Dinamarca, Noruega, Suécia, você vai ver transportes, sistemas de transportes colativos que funcionam. E poucas pessoas têm é, carros, até os políticos andam de metrô. É, é, até grandes empresários, o filho do grande empresário, o filho do político, anda no mesmo metrô que o filho do pobre. Mas isso não acontece no Brasil exatamente por conta de vários fatores, mas um desses é, é desse lobby. Então, é, os políticos não trabalham, não há vontade política, não há interesse em promover uma mudança sistemática e efetiva no sistema de transportes, justamente para que, em se mantendo a má qualidade dos serviços, as pessoas sejam direcionadas a comprar carros. Pode prestar atenção. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, em geral, ela não tem condição de ter um carro. Quando ela tiver o um mínimo de ascensão social que seja, quando ela começar a ganhar um pouquinho mais, o que ela vai fazer? Ela vai procurar comprar um veículo, seja uma moto, seja um carro, para que ela não tenha mais que andar de ônibus, porque andar de ônibus é a treva. E aí tem até aquela música da Evete Sangalo, né? Que é andar de carro velho, amor, que venha, porque eu sei que andar a pé é lenha. Não só andar a pé, andar de ônibus é lenha. É difícil, é complicado. Então, é nós temos essa questão do lobby da indústria automobilística e das revendedoras de carro mas não é só isso nós temos também uma cultura uma cultura elitista que vem de quê lá antigamente é, você tinha os reis né os nobres o sistema nobiliárquico e essa galera andava de liteira né para quem não sabe liteira é tipo uma carruagem, só que ela não é puxada por cavalos, ela é levantada por pessoas, né? as pessoas colocam no ombro e carregam aquela autoridade, aquela pessoa chique, aquela pessoa rica é, no, no ombro para onde ela quer ir, e isso é um reflexo cultural que se prolonga do passado até o presente, a liteira virou as carruagens e as carruagens viraram os carros, então, quem é rico, quem tem status, quem tem capital, quem tem influência, não anda a pé junto com os plebeus, não anda é, é, no ônibus junto com, com o cidadão comum, com o trabalhador, com o proletário, com o cara que ganha um salário mínimo, não. Ele anda no carro dele, ele escuta as músicas dele, ele fica confortável, certo? Então, é uma cultura, o, o carro no Brasil, ele é status, quem tem um carro, tira fotos com o carro, é, coloca a mão no volante, tira foto da mão no volante, é, senta no capô e tira foto com o carro. É status. Há, 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 um, há uma mentalidade social de que ter carro é, é vantagem. Quando, se você for parar para pensar, não é tão vantagem assim. É uma desvantagem financeira porque você gasta muito e é sobretudo uma desvantagem para o meio ambiente. Nós estamos na contramão do mundo. Os lugares que são civilizatoriamente mais avançados, sobretudo na Europa, já se está falando sobre carro elétrico, sobre é, carros que não usem mais combustíveis fósseis, Carros que tenham em sua composição materiais biodegradáveis, é, carros econômicos e, sobretudo, menos carros. Ou seja, um investimento maciço e pesado em fazer com que as pessoas andem no transporte público e um investimento na qualidade desse transporte. E até do retorno a um transporte privado não motorizado, como é a bicicleta. Eu sei que aqui no caso da realidade de São Luís é um pouco complicado, porque aqui é muito quente, e é complicado andar de bicicleta aqui, mas, é, por exemplo, para ir trabalhar é complicado, né, você vestir sua roupa de trabalho e pegar sua bike e pedalar 2, 3 quilômetros, não tem condição, você já vai chegar lá totalmente banhado de suor e tal, e, e fora que aqui nem tem ciclovia, né, na maioria dos lugares não tem. É, então, enfim, mas assim, o que eu quero dizer é, nós estamos na contramão do mundo, enquanto é, os lugares mais avançados estão pensando em largar o transporte privado ou de reduzi-lo, né, diminuí lo e fazer com que o, o que ainda permanecer for ambientalmente adequado, nós estamos cada vez mais enchendo as cidades de carros. São Luís é uma cidade relativamente pequena, mas que tem problemas de cidades grandes. Nós temos muitos engarrafamentos aqui e apesar dos esforços da, da prefeitura passada em aplicar engenharia de trânsito para tentar melhorar o fluxo de veículos, é, não foi suficiente. Aqui em São Luís você só tira o trânsito de um lugar e joga para outro, porque tem muito carro na rua. E isso gera um prejuízo. Gera um prejuízo existencial para as pessoas, porque o dia tem 24 horas. Quando foi pensada a dinâmica da, da carga horária de trabalho, da jornada de trabalho, foi pensado da seguinte forma, você tem três turnos de oito horas. Oito horas você dorme, oito horas você trabalha e oito horas você vive. Então você usa para a sua interação social, para o seu lazer, para a sua família, enfim... Só que o que acontece? A maioria das pessoas não trabalha perto de casa. E da onde que vai sair o tempo que elas usam para se deslocar? Vai sair ou do seu lazer, do seu tempo para viver, ou do seu tempo para dormir. Então, é, o, o, a, a mobilidade urbana ela é extremamente relevante por isso, porque afeta a qualidade de vida das pessoas. E quando você tem um transporte público de péssima qualidade, você estimula o aumento do transporte privado. E o aumento do transporte privado dificulta a mobilidade urbana, causa engarrafamentos, e isso gera um prejuízo existencial às pessoas. Percebe como está tudo conectado uma coisa na outra? Então é algo que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer com que, enquanto população, enquanto... É, é, eleitores, nós precisamos fazer com que os nossos políticos, no caso que os vereadores, escutem a reivindicação do povo, que eles de fato façam aquilo que foram eleitos para fazer, que é defender os nossos interesses, não os interesses escusos, não os interesses privados de alguns poucos que lucram através do ganho suado do salário mínimo de gente que está todos os dias sofrendo enlatados como sardinhas dentro desses ônibus, dentro desses colativos. Para a gente, o que seria o ideal? Que as pessoas não tivessem mais como sonho de consumo ter um carro. Que não fosse é, algo depreciativo numa roda de conversa não ter carro. Que, que andar de ônibus não fosse algo degradante, não fosse algo humilhante, porque é... Porque é. E aqui, é claro que eu levo em consideração a, a, a situação dos cobradores, dos motoristas, e a gente até pode falar é, em outro podcast a respeito né, do que aconteceu com, com a, a retirada dos cobradores, porque as empresas estão retirando os cobradores, deixando só os motoristas em outras cidades do Brasil, isso já é uma realidade. É, e, e os prejuízos e, e repercussões que isso geram para a própria qualidade do transporte, né? é, e, e, e para o acúmulo de funções que, que os motoristas passam a ter. E, e, e tudo isso, tem, tem várias, gente, tem várias injustiças e várias coisas que, inclusive, são ilegais e inconstitucionais dentro do sistema de transporte público Ludovicense. Porque tudo isso aqui que eu estou dizendo. É uma violação da lei de concessões que estabelece que o serviço público deve ser prestado de forma adequada com tarifas módicas, com eficiência, com, com transparência. Não acontece, gente, não acontece. E aí, e aí, justamente por isso, foi que na minha monografia, quando eu escrevi, né, na minha monografia do curso de Direito, eu escrevi sobre isso, sobre é, o dano moral decorrente da superlotação no transporte público, né? e aí focado é, nessas questões, eu faço uma análise é, do dano moral, faço uma análise da, das legislações que estão aí é, é, envolvidas, como o direito do consumidor, né? o Código de Defesa do Consumidor, é, o direito administrativo, a lei de concessões, a lei, a lei que trata da política de mobilidade urbana, é, o Código Civil, na parte que fala sobre é, o contrato de transporte sobre a função social do contrato e a boa-fé, que são é, é, desrespeitados pelas empresas porque elas não estão preocupadas em, em cuidar de ninguém, elas estão olhando para o próprio umbigo e preocupadas apenas em receber o seu lucro, não importa o quanto isso custe para as pessoas que estão sendo diariamente assaltadas e, e, e assediadas e espremidas dentro do, do, do transporte público. E eu tratei de tudo isso né, e, e como isso seria interessante, é, modificações que seriam possíveis e até a própria intervenção do Poder Judiciário nesse sentido, é, uma tutela coletiva, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública entrar com uma ação civil pública contra esse cenário aterrador e, e arrasador para as pessoas, sobretudo para as pessoas economicamente vulneráveis, e que acaba afetando toda a sociedade, porque até a pessoa que anda de carro acaba sendo prejudicada por conta disso, né, como a gente já tratou aqui. E, esse, e essa monografia eu escrevi e fiz um livro, tá? Esse livro, ele se encontra disponível é, na Amazon, né, como e-book para ser comprado on-demand. Então, se você tiver interesse, você pode ir lá e comprar mas é claro que ele não está do jeito que eu estou falando aqui, né? Porque aqui eu estou falando rasgado, no bom, é, maranhês, é, de um modo mais... na linguagem mais apropriada para o um podcast, né? É, falando mais coloquial. E... Mas lá no livro tem uma análise bem mais jurídica, bem mais técnica a respeito de toda essa situação. De todo modo, é... É esse o tema do podcast de hoje, que a gente reflita sobre isso, sobre é, e o laboratório de Rick vai servir para isso, né? Para a gente refletir sobre coisas não refletidas que a gente enfrenta, que a gente vive todos os dias, que a gente reflita sobre toda essa lógica aí, concessionários de transporte, vereadores, prefeitos, a gente enquanto consumidores, é, as empresas, as revendedoras, o, as, as empresas automobilísticas, é, que a gente pense né, sobre tudo isso e reflita que tipo de sociedade é que a gente quer ter. Uma sociedade onde cada um está isolado no seu cubículo de ferro, vivendo a sua vida egoisticamente, ou uma sociedade em que a gente pensa o coletivo e a melhora de vida e de qualidade de vida para todo mundo. Que a gente possa refletir sobre essas coisas e eu queria compartilhar com vocês né, uma, uma poesia né, de, de minha autoria que eu escrevi aí durante os dias de isolamento social e que fala um pouquinho sobre toda essa loucura aí que a gente está vivendo e que você possa se sentir representado, né, que você possa... Ouvir e talvez sentir aí um pouco do que, do que eu senti. Enfim, poesia serve para isso, né? Para a gente meio que transmitir sentimentos. Não, não dei um título para ela. Mas diz assim: Terno amanhecer, luz amarela, o canto dos passarinhos, brisa suave, relva vicejante, coacham os sapos, preenche se o ar com o cheiro de terra molhada. Enquanto o céu se tinge De lindos tons de azul O arrulhar dos pombos O ronronar dos gatos O farfalhar das folhas ao vento Tudo emana vida Apesar da morte que espreita Mundos dicotômicos Entre o passado que se foi E o futuro que não chega Conflito de perspectivas Enclausurados Na eterna sina das Díades antitéticas Eufemismos Exageros, trevas, luz e tons de cinza. Com clarividência se desnudam as vicissitudes da alma humana. Cegueira de idiosincrasias, paixão de ideologias, solipsismo profundo no mundo estratificado, poço que parece sem fim, suor, sangue e lágrimas, invisibilidade potencializada na insensatez, expectativa mórbida. Esperança renitente, fé sobrevivente em meio às bombardas, combates intangíveis, consciência da limitação própria, paciência, baluarte da sanidade, perdão, amálgama da colatividade, confusão, incerteza, medo, raiva e culpa, sobrecarga total, faz a noite virar dia, mas quando chega o dia, este não é noite. Ainda há margem para a alegria, na certeza da eterna sucessão de eventos, da natureza cíclica do universo, retorno à média, pêndulo inexorável, brilha o sol da meia-noite na lua do meio-dia, cantigas, lembranças, memórias, dos abraços e beijos roubados pelo tórrido ladrão invisível, fome insaciável, tédio e ojeriza, dos discursos inflamados resta o ódio retroalimentado. Trincheiras virtuais, disputas de ego, incendiadas as massas, mas permanecem em justiça. Torpe e manifesta, mas ainda intocada, aguardando o juízo. Cupins que corroem a alma desesperançosa. Não atravesseis os portais do Hades, ou tereis que tudo abandonar. Um mergulho no estige é inútil porque o que já foi outra vez será. Resignar-se também não é opção. O horizonte não se alcança, mas está sempre adiante. A linha tênue entre o terreno e o metafísico, que marca a marcha constante e eterna de todos os viventes para o ainda desconhecido futuro que nos aguarda. Cadeias invisíveis, pesadas e incômodas, Reflexos de almas desesperadas em sua débil expectativa, na doce ilusão da liberdade fictícia de outrora, passado romantizado, anos de ouro cravados na memória, feitos e refeitos, se distanciam da natureza, cruenta do que é real. As dores sempre existiram, as convulsões, o vitupério, a covardia, a vileza, o mal humano e profundo. VIVENTES DA TERRA, OLHAI NO ESPELHO, CONTEMPLAI A RUDEZA DE VOSSOS SEMBLANTES, A SEDE DE MORTE EM VOSSOS OLHARES E O PESAR EM SUAS RUGAS, AS MÃOS LAVADAS EM BACIAS DE SANGUE SE ERGUEM ALEGANDO INOCÊNCIA, CULPADOS, Execrada com todas as forças é a omissão comissiva, abstinência, ocultação, com descendência patente manifesta, vivestes em fantasias, cobriste teu rosto em máscaras, foram tantos personagens, tantas mentiras, simulações e dissimulações até que te perdeste de ti mesmo, onde estaria o inferno, os demônios a exorcizar, o mal a ser combatido, as trevas a destruir? Procuram, mas o verdadeiro mal é invisível. Impedidos de ver, os homens encontram uns nos outros o adversário, o inimigo, o opositor. Combatem nos campos, tabuleiros e justas. Debatem nos tatames, bancadas e arenas. Se degladiam com armas, palavras e gestos, bandeiras, símbolos, mãos erguidas. Os exércitos inimigos se encontram em campo aberto. O sangue jorra, a dignidade se esvai, e o que era imagem e semelhança da vida se torna visceral presságio de morte. Fardas, coturnos, capacetes, lanças e espadas, morre outro inocente baleado à traição pela maldade humana que enxerga no outro inimigo. O dragão feroz a ser decapitado pelos nobres cavaleiros. Esquecem os cavaleiros que sua nobreza de nada vale, tornaram-se assassinos, brutos, insensíveis, querem erguer templos, mas a terra clama, grita pelo sangue que, pina, que pinga de suas mãos, receiam o inferno do porvir, mas esquecem que o pior de lá, a antiga serpente está enrolada em seus corações, gera ódio aos semelhantes apontando as diferenças, torna o certo em errado e o errado... Em certo, cambalhotas axiológicas que preenchem os cemitérios, covas rasas aguardam milhões de identidades, vidas e sonhos, perdidos, para sempre, esmagados pela engrenagem do ganho próprio, o homem-lobo dilacerando a própria alcateia, só pelo desejo de suprir sua voracidade, números em telas, números em cédulas, valores que suplantam o amor, Instrumentização, objetificação, reificação, vidas que perdem o propósito para serem meios, meios que justificam fins, fins escusos, egoístas, tolos e toscos, alçada ao trono, reina a futilidade que a todos manipula com seus cordéis, os likes, as views, o status, frivolidades etéreas de um mundo perdido, palmas para a ignorância. Levantamos seu nome, uma ódio à opulência e à opressão. É o que queremos, chicote nos lombos, grilhões nos pés. Talvez mereçamos, porque uma vez libertos, fizemos o mesmo com nossos irmãos. Eis o que grita a turba ensandecida e belicosa. Tochas erguidas, razão decadente, mente embotada, abaixo o inimigo, o inferno são os outros. Será que? Nos faltam espelhos, cegos, guias de cegos, tolos, discursando longamente, brindes e exaltações à estultícia. Queimem os livros, silenciem os professores. É o desejo dos reis meninos que fazem o povo sofrer. Não suportam que lhes apontem o dedo e denunciem a sua nudez. Amordaçam os jornalistas. Matem todos os advogados. Fica mais fácil assim. Apontar o argueiro e ignorar a trave. Coamos o um mosquito e engolimos o um camelo. Sem problemas. Legitimação do ilegítimo. Justificação do injusto. A razão é de quem grita mais alto e bate mais forte. Não é do logos. Não é da verdade. Não é da justiça. A verdade que liberta não é monocrática, privada e exclusivista. Não é terrena e nem monopolizada pela demagogia dos palhaços populistas. Enquanto os incultos, os tolos, os iludidos e os loucos assistem o espetáculo no picadeiro, enquanto riem e aplaudem, o fogo se alastra pelas cordas. Quando a tenda cair, não sobrará nada. Talvez das cinzas ainda seja possível brotar o verde louro da esperança. Talvez ainda seja possível voltar a estrelar o céu azul. Talvez, o ouro das riquezas materiais possa um dia ser substituído pelas verdadeiras riquezas, intangíveis e eternas. Mas as faixas mentirosas de uma ordem que nunca existiu e do progresso que nunca foi para todos, essas jamais serão colocadas novamente. Olhar para si, fazer a meia culpa, assumir a responsabilidade, tomar a cruz, é difícil. Mas a verdade é que liberta é indigesta. E como no digesto, ela dará a cada um o que é seu, na medida de suas obras. Oremos por misericórdia. Então, essa galera foi é, uma poesia que eu escrevi aí no meio da, da loucura da pandemia. Estava aqui preso dentro de casa, fui para o quintal e escrevi essas reflexões aí sobre... A nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo que a gente teve aqui. Você que estava aí lavando sua louça, fazendo seu trabalho, enfim... Seja lá o que você estiver fazendo. E eu não posso me comprometer com frequência de, de gravação dos podcasts. Então eu não posso dizer para vocês exatamente quando é que vai ter o próximo. Mas vai ter, tá? E se vocês quiserem me seguir no Instagram... Arroba Ricklealfrazão, sem o tio. Tá? É, também não prometo postagens lá no, no Instagram. Eu não sou um bom produtor de conteúdos no sentido de estar sempre alimentando. Mas se você quiser seguir aqui o podcast, você vai poder saber quando é, tiverem os próximos. E também lá no Instagram, quando eu postar, eu vou avisar. E aí você pode ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram para sugerir algum tema que você acha interessante. Pode ser um tema social, pode ser um tema político, pode ser um tema jurídico para a gente tratar aqui. E também vou ter episódios em que eu vou tratar sobre livros, sobre filmes, talvez sobre séries, em que a gente possa comentar e discutir alguma coisa interessante, mais ou menos no estilo do que a gente fez aqui, tá? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Falou!